0: Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este día 124 en el libro de Proverbios. Y hoy es un capítulo, o más bien un verso muy cristológico. Creo que escuchen el Proverbio 9.10 y dice así, El principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? Y el conocimiento del santo, en mayúscula, es inteligencia. Ya habíamos hablado varias veces acerca de qué es el temor y recordamos que el temor es reverencia, respeto. Es una palabra que ya le hemos hecho un estudio, ¿verdad? Es como ese respeto que le tenemos a un padre, por ejemplo, una figura de autoridad, ¿verdad? De hecho, habíamos dicho en uno de los capítulos que el temor es un don de Dios para relacionarnos bien con Dios. Dios pone el temor en nuestro corazón, o sea, tener temor de Dios viene de Dios para que aprendamos a relacionarnos con Él una palabra importante y ese es el principio de poder entender y saber pero la segunda parte de este proverbio es que el conocimiento del santo es inteligencia o conocimiento de quién de Dios el conocimiento de Cristo el santo la palabra clave aquí es kadosh verdad que significa santidad sabiduría ángel verdad dedicado apartado santo el santo en mayúscula verdad y fíjense que hoy meditaba en cómo podemos nosotros relacionar a Cristo con Él y ampliar un poco más. Y en Mateo 11, 25, 27 dice así. Ojo acá, dice. En aquel momento, dijo Jesús, gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, por esconderles estas cosas a los sabios y entendidos y revelárselas a los pequeñitos. Así es, oh Padre, porque así te ha parecido bien a ti otra versión dice así te ha placido mi padre me ha confiado todas las cosas y nadie conoce de veras al hijo sino al padre y nadie conoce de veras al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo le quiera revelar, entonces vemos la trinidad aquí revelada, verdad? la persona del padre y la persona de Jesús, primera y segunda dicen algunos entonces vimos un señorío acá y la única forma de poder conocer a Dios es conocer a Jesús y viceversa. Y a quien Jesús le plazca. Él en su soberana revelación se le muestra el que quiere. Esto me pone a pensar de que últimamente he tenido conversaciones con personas que he tratado de aconsejar, he tratado de liderar, he tratado de, de, de darles una, una palabra de aliento. Pero hay cosas que parece que no, no permean, parece que está en el intelecto pero no en el corazón. Entendiendo corazón como la conciencia para tomar decisiones, hay gente que tú le. incluso predica la verdad. ¿No han tenido alguna conversación con alguien así? Que hay gente que te da excelentes consejos, te aplica, te lleva, te dice por acá. Pero hay cosas que no. Vive, no puede vivir con coherencia. Algo que he estado meditando y que me he confrontado mucho. Bueno, y también he pedido al Señor que me dé sencillez. Me dé, que no se orgullezca mi corazón, pero. Fíjense que a mí me cuesta un poco el tema de la mayordomía corporal estos últimos meses. O sea, me cuesta ver un poco a alguien con problemas de obesidad, no diagnosticado, hablando de coherencia bíblica, de vivir como Dios vive. Y me cuesta porque parece que es un área oscura en nuestras vidas. Y lo digo por mí primeramente porque mucho tiempo la mayordomía corporal fue una área oscura de mi vida. Entonces cuando hablo aquí de que el conocimiento de santo, es inteligencia, yo creo que habla de manera integral. Amigos, tenemos que orar para que el Señor nos dé entendimiento en todas las áreas de nuestra vida Para poder modelar a Cristo completo, no a medias A Cristo lo más completo posible Eso, abro aquí mi corazón un poco Me cuesta, de pronto, alguien que no tenga dominio propio en su mente, en su alma, en su cuerpo, en su corazón Quiera enseñar dominio propio en cualquier otra área Debe ser integral o nada, todo o nada okay, Entonces esto es como una especie de llamada de atención ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo estamos nosotros de peso? ¿Cómo está nuestra salud? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos estamos alimentando? Cuidado con ello. Vale, insisto, no es legalismo, no es religiosidad. Es que el cuerpo no te pertenece. Tú eres depósito sagrado del Espíritu Santo. Este cuerpo es prestado, es del Señor. Nada te pertenece, todo le pertenece a Dios. ¿Qué estás haciendo con Él? ¿Qué estás haciendo contigo a la vez? Tremendo. Pero Jesús... En este pasaje, y yo sé que en este proverbio también está hablando por propia experiencia de los rabinos y los sabios de su tiempo. Le está hablando una audiencia de rabinos, de maestros. Entonces decía, miren la gente, a los sabios cómo les cuesta recibir y miren los sencillos, cómo reciben, cómo aceptan. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. El conocimiento, ojo, el principio de sabiduría es el temor al Señor, la reverencia, el respeto al Señor y el conocimiento del santo te da inteligencia. Entonces, miren, debemos hacer lo posible por entender lo que Jesús quería decir aquí. Y es que está muy lejos de, de condenar la actividad intelectual. No quiere decir que no podemos ser intelectuales o personas cultas. No quiere decir eso. Pero lo que sí condena es el orgullo intelectual. Decía un pensador llamado Plummer. Decía, el corazón, no la cabeza, es el hogar del evangelio. Ojo con lo que acabo de decir. Repito, el corazón... No la cabeza es el hogar del evangelio Mediten en ello No es la inteligencia lo que te cierra la puerta Es el orgullo No es la necedad lo que te cierra la puerta Sino la falta de humildad a veces Mira amigos, uno puede ser tan sabio como Salomón Como el escritor de estos proverbios Pero si tú no tienes sencillez Confianza en el Señor e inocencia Te excluyes a ti mismo del Señor ...de conocer al Señor... ...las distinciones académicas... ...la capacidad de hacer... ...en la iglesia... ...todas esas capacidades intelectuales... ...no necesariamente son distinciones... ...a los ojos de Dios... ...no necesariamente agradan al Señor... ...hay mucha gente inteligente que va en contra del Señor... ...muchos... ...hoy un jovencito me preguntaba... ...mientras lo, eh, íbamos camino a la universidad... ...me preguntaba... ...se si leído a alguien que llamaba Jean-Paul Sartre... ...mira tipo... ...Jean-Paul Sartre no es de mi agrado su literatura... Pero el tipo incluso ganó un premio Nobel que él mismo rechazó El tipo intelectualmente no tiene objeción El tipo es serio Pero si usted lee su literatura, es una literatura completamente anti-Dios Imagínese que su pareja decía que Jean-Paul Sartre había matado a Dios Ahora el nuevo Dios era él Así hablaba su, su pareja, o una relación que él tenía Con otra filósofa ideológica llamada Simón de Beauvoir que incluso están acusados históricamente de, de cometer eh, eh, abusos eh, sexuales con menores y todo. Porque es que sin Dios no tienes un conocimiento, una realidad objetiva. Estás perdido sin Cristo. Miren, las credenciales más gloriosas que hizo Jesús en este pasaje es que Él es el único que puede revelarse a la humanidad. Otros pueden que sea Hijo de Dios, pero Él es el Hijo con mayúsculas, es el Hijo. Por Él es que nosotros tenemos acceso al Padre, tenemos conocimiento, es por Él. Solamente a través de Cristo podemos ver quién es, cómo es Dios. Y también la convicción y la creencia en Jesús es el que da todo conocimiento para que sea suficiente humilde, suficientemente humilde, y confiado para recibir sus dones. Mira lo que dice Primera de Pedro y con esto voy terminando. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá la revelación de Jesucristo. Uy, tú tienes que leer esto, amigo, hoy. Ve a Primera de Pedro del 1 capítulo 1 al versículo 13 y lee lo que yo acabo de, le de leer. Repito, por tanto, preparen su entendimiento para la acción sean sobrios en espíritu pongan su esperanza completamente en la gracia que les trae en la revelación de quien de Jesucristo, como hijos obedientes no se conformen con los deseos que antes, que antes tenían en su ignorancia sino como aquel que los llamó a ser santo. así que sean ustedes también santos en su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo y se invoca como padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno condúzcase con temor durante el tiempo de peregrinación, durante el tiempo de esta vida. Habla de dominio propio, de buscar la sabiduría del Señor, de tener firmes y ser sobrio. Ustedes son justificados y tienen acceso al conocimiento de Dios por la obra de Cristo. Cristo el Cristianismo se trata de Cristo. Dice Romanos 5.1.9, también para leer. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque duras penas, habrá quien muera por un justo, aunque tal vez algunos atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo se murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos en la ira de Dios por medio de él. ¿Sí? Cristología pura, acabas de escuchar hermano, cristología pura escúchame el que está distraído por ahí, el que está perdido, Cristo se trata de Cristo, cristianismo se trata de Cristo, de esa obra, la entiendes bien, la has meditado bien, la vives en tu vida bien, puedes comprarte cualquier libro de cristología para que entiendas que no solamente es alguien que murió y ya, sino lo que significa y las implicaciones que tiene en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿ok?, Repito el proverbio del día al principio de la sabiduría es el temor a Dios El conocimiento del santo, de Cristo Es lo que te da inteligencia Puedes estudiar todas las maestrías Doctorados, postdoctorados, PhD Todo lo que tú quieras Pero cuidado porque eso te puede incluso alejar de Dios Tener orgullo intelectual Solamente puedes conocer de Dios Tener una relación espiritual Tener un una, una discernimiento Y una conciencia espiritual Solamente a través de la obra de Cristo Ahí te lo dejo para que lo medites bien vamos a orar, gracias mi Dios por tu palabra porque nuevamente Señor nos hablas de ti Qué ganas de conocerte más Señor, de amarte más de escurriñar más Señor, háblanos a nuestra conciencia a nuestro corazón yo te pido que en esta mañana Señor, si alguno te conoce de manera especial, si alguno simplemente te escucha de lejos, seas tú revelándote a su corazón Señor, abriendo abriendo su corazón, limpiando lo que no te agrada Señor y entrando en él que tú te entrones con él, que se llene de Cristo, Señor, que ella se llene de Cristo. Que ponga su, que no ponga su mirada en las dificultades y en el que vendrá mañana. Cada día trae su afán, dice tu palabra. El día de hoy trae su afán, el día de mañana trae su afán. Vivamos el día a día, Señor, poniendo nuestra mirada en tu obra perfecta, Dios. Te amamos y ponemos este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.